0: Deutschlandfunk Kultur heute. Und von dort nach Brasilien, da herrscht im Grunde Dauerwahlkampf trotz oder gerade wegen der katastrophalen Entwicklung, die die Pandemie dort genommen hat. Mittlerweile werden über 400.000 Tote beklagt, das ist nur die offizielle Zahl. Fotos von Massengräbern gehen um die Welt. Aber der amtierende Präsident Bolsonaro macht sich öffentlich lustig über die Toten. Von Beginn an hatte er die Pandemie klein geredet. Das Land ist zerrissen. Zu diesem Schluss kommt der Schriftsteller Vinicius Jatoba aus Rio de Janeiro. Derzeit ist er Hausautor am Theater in Freiburg. Welche Parallelen er zwischen den Bösewichtern auf der Bühne und im wirklichen Leben sieht, unter anderem darüber hat Vinicius Jabotin mit Michael Lages gesprochen.
1: Der Präsident spielt eine Rolle wie im Theater, ein bisschen wie Richard III, Shakespeare's Oberbösewicht, bellend und geifernd, aber in Brasilien halt ohne Buckel. Das sagt Vinicius Jatuba über Jair Bolsonaro. Mittlerweile wird der ja sogar als Genocida gebrandmarkt, als Völkermörder also der vielen Toten wegen. Aber Protest dieser Art wird nichts nützen, meint der Autor, solange der Mann nicht wirklich demaskiert ist. Bolsonaro spielt die Rolle des Populisten ja tendenziell perfekt. Lümmelt in Räuberzivil am Handy herum und beleidigt in Gesprächen das Gegenüber, besonders wenn es weiblich ist, in unflätigster Stammtischmanier. Hält andererseits Händchen mit Verehrerinnen und Verehrern, ohne Maske, ohne Abstand, hetzt und hemmt. Er lässt die Militärdiktatur hochleben, die Brasilien von 1964 bis 1985 durchlitt und blieb immer ein erklärter Freund der Folter. Das schadet ihm nicht, meint Vinicius Jatuba, weil es in Brasilien nie einen ernsthaften nationalen Dialog gegeben habe über das Terrorregime und die Täter. In Deutschland sei die Leugnung des Holocaust ein Verbrechen, nichts davon in Brasilien.
2: In no Brasil até hoje há a apologia à tortura todo mundo que sofreu tortura exílio são todos terroristas noch immer
1: grassiert die meinung dass wer damals gegen die Diktatur gewesen sei, wohl Terrorist gewesen sein müsse und Folter darum ganz angemessen. Nur auf der Basis dieses Denkens habe Bolsonaro sein eigentlich völlig weltfremdes Programm durchsetzen können. Eine Fantasie von Diktatur, offenen Rassismus, fanatischen Hass auf alles, was nicht denkt wie er. Und er ist genau dafür gewählt worden. Wie ist das möglich gewesen? Vinicius Jatoba sieht einen Hauptgrund dafür in der Planlosigkeit der politischen, gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und sogar kulturellen Eliten, die lebten im eigenen Land wie im Luxushotel.
2: Brasil Hotel. Diese Eliten haben das Heft
1: in der Hand, aber keinen Plan, keine gemeinschaftsstiftende Idee. Bodenschätze, Umwelt, das Volk selbst, all das sei für die Nachfahren der herrschaftlichen Familien in der Zeit des Kolonialismus immer nur etwas gewesen, das sich irgendwie ausbeuten und in Besitz nehmen ließ. Die Verachtung der Eliten für das einfache Volk heute sei ein Echo darauf. Und auch die Sklaverei hat ihr Echo. Abgeschafft wurde sie ja erst vor 140 Jahren, später als überall sonst. Wer wie jatoba vor vier Jahrzehnten Kind war in einem ärmeren Viertel von Rio de Janeiro, hat in Familie und Nachbarschaft noch gehört vom Alltag der Sklaverei. Der Vater vom Großvater hat vielleicht alles noch selber erlebt, hat Sklaven gehabt, welche gekannt oder
2: war selber einer. Und wie
1: die Diktatur nie aufgearbeitet und auch kein Militär vor Gericht gestellt und verurteilt wurde, so ist auch die Sklaverei samt dem Rassismus, der ihr bis heute folgt, nie zum Thema geworden über das die Nation sich hätte verständigen müssen. Bleibt da Hoffnung, eineinhalb Jahre vor der Wahl? Vielleicht. Auf jeden Fall, meint Jatoba, dürften die alten Rechts-Links-Schemata am Ende sein.
2: Non vai mais, direita, esquerda, na conversa, pra
1: Perfiderweise könnte ausgerechnet die aktuell so tödliche Bedrohung so etwas wie eine Annäherung bewirken zwischen Herrschern und Beherrschten. Denn das Virus wählt ja nicht aus. Es tötet ohne Unterschied. Das Virus wird zum großen Gleichmacher. Schwer vorstellbar, wie dieses eigentlich so reiche und so gnadenlos ausgebeutete Land zu einer Art Befreiungsschlag gelangen könnte. Auch Vinicius Jatobar bleibt skeptisch, aber Optimist.
0: Das war Michael Lages. Er hat mit Vinicius Jadobar gesprochen. Derzeit ist er Hausautor am Theater in Freiburg.